0: Saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol, yo soy el admin PDS, fundador de este colectivo cultural y social que viene reflexionando sobre el fútbol desde 2012. Hoy nos acompaña un invitado especial, él es Omar Rincón, profesor titular de la Universidad de los Andes eh, del campo, en el campo de Artes y Humanidades. También es comentarista cultural de la revista 070 de dicha universidad y también crítico de televisión del diario El Tiempo. Es también hincha de Santa Fe y principalmente para efectos de este podcast, él es autor y compilador de un libro que en Pinceladas valoramos bastante porque se da la tarea de explorar algo no muy explorado desde lo académico, desde los libros, que es la colombianidad y el fútbol. Este libro se llama Se juega como se vive las culturas del fútbol en Colombia. Y no se diga más, pues bienvenido
1: Omar, ¿cómo ¿Cómo estás? Pues muy bien todo, todo funcionando, porque hoy como el fútbol se volvió una religión de todos los días, entonces esto es fútbol y televisión todo el día, toda hora, entonces estamos un poco abrumados con esta nueva realidad.
0: Bueno, pues en, en, enhorabuena, pero entonces el fútbol se volvió una religión, pues más que nunca eh, esencial que haya gente como usted que es de enfoques un poco más iluminados como que aborden este tema de una manera un poquito más como académica y social, pero también con mucha pasión porque su libro también tiene bastante bastante de eso. Eh, ¿Cuál es el origen del libro? ¿Cuál es como esa, esa génesis usted como autor y compilador de
1: este libro? Yo creo que podría decir que son tres. La primera, que yo como profesor he encontrado que en las universidades los estudiantes quieren hacer muchos trabajos sobre fútbol. Son chicos y chicas que saben muchísimo de fútbol. Eh, yo diría que saben mucho más que los comentaristas deportivos de Colombia, que son muy impresionantes. Sí, entonces, de alguna forma, eh, esto siempre terminaba poniéndole unos textos, sobre todo de Argentina, que es donde el fútbol se ha convertido en un campo de estudio, hay un campo de estudio del fútbol, las culturas populares, las culturas nacionales. Y entonces yo quería hacer como una recopilación. De que en Colombia también pensamos del fútbol, porque el fútbol tiene unas claves locales que de, son muy importantes. Entonces era como producir un reader que se llama un, un libro, resumen de todo lo que estamos pensando acerca del fútbol de diferentes áreas: de la política, la cultura, la sociología, el periodismo, los investigadores. Entonces la primera idea era como construir un documento que sirviera de referencia para mí. Mirarnos a nosotros mismos en, en, en el fútbol como espejo de la colombianidad. Lo segundo era como salir del lugar eh, retórico y pobre de lenguaje y de análisis del comentarista deportivo colombiano y el narrador de Colombia, donde todo se refleja por gritería, la falta de concepto, la falta de densidad. Eh, uno oye un locutor narrando un partido y tiene cero datos de los jugadores, no tiene ni idea de dónde ponen cada uno, qué pasa... Eh, una ignorancia cultural de, de lo que tiene que ver el fútbol con la identidad. Y los comentaristas se llenan de palabras gordas, pero para decir nada, porque también les falta esa densidad histórica. Eh, eso, ese saber de cultura de fútbol, no es saber de táctica, que es lo que pretenden muchos, de eh, 3 3 8 O a Y saber que esas cosas, pero no saben cómo históricamente cómo se constituyeron, cualquier es lo que hay detrás de eso. Y la tercera razón fundamental de, 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 del libro era como descubrir que hay una cantidad de gente que no conocemos eh, y realmente recogimos como 20 autores que están trabajando esto bastante bien y que son muy profundos en el análisis del, del fútbol como cultura.
0: No, pues gracias. Yo creo que esas tres corazonadas las vamos a explorar un poquito más en profundidad a lo largo de esta entrevista. De hecho, le comento nosotros ya tuvimos invitado a Andrés Dávila en un episodio pasado y pues él es uno de los uno de los componentes
1: del fútbol en Colombia, digamos. Si no tuviera que establecer quién es papá, ¿eh? claro. el fútbol en Colombia no diría que Andrés. ¿De qué vara Ahí le efecto Andrés. Qué de millonarios, es que el resto de vida.
0: Pero ahí le dejo la inquietud para que escuche el podcast que, que grabamos con él. Pero sí, yo quería preguntarle en primero, eh, digamos que usted con este libro creo que nos hace un favor a a las nuevas generaciones un poco donde yo me logro alcanzar a incluir porque usted mismo plantea que cuando usted era más joven y era incluso algo que Andrés Dávila también planteaba, cuando ustedes eran más jóvenes en la universidad, hablar de fútbol era un sacrilegio, o no era un tema propiamente respetado por, uh, por los académicos como tal de aquel entonces si usted quería hacer alguna memoria sobre el fútbol, le decían, ¿pero ¿de qué, qué está haciendo? Esta pregunta se la hice a Andrés Dávila, pero quería hacérsela usted también no sé cómo vivió eso en su tiempo eh... Quizás, eh, y quizás cuéntenos una experiencia de, de, no sé, en los 70s, los 80s o incluso los 90s cuando en las universidades se aspiraba a hablar
1: de fútbol. ¿Cómo era tomado eso? Otra vez, yo soy muy esquemático en esa parte y yo creo que hay dos, dos diferencias radicales. Una, que alguna cosa que se mantiene y es, yo entré a estudiar comunicación en la Javeriana que quería ser comentarista deportivo. O sea, básicamente soy un fracasado porque nunca fui eso. Entonces soy un fracaso porque nunca lo voy a llegar a lo que yo quería. Lo que pasa es que la carrera de comunicación uno entra sabiendo qué quiere hacer y termina sin tener ni idea qué hacer. Entonces es como una lógica. Es la única carrera que no te pierde en el camino. Entonces esto sigue pasando. hoy, Cuando uno habla con muchos chicos en la maestría de periodismo en la Universidad de Los Andes, por ejemplo, muchos quieren ser comentaristas deportivos. O sea, es como como que en eso eh, así como muchos jóvenes quieren tener influencers y youtuber, muchos hombres sobre todo quieren ser comentaristas deportivos porque les gusta mucho el fútbol y porque creen que saben mucho de fútbol porque saben mucho de fútbol, han visto muchos partidos pero no saben de fútbol, otra vez, volvemos a lo mismo, entonces yo creo que eso se mantiene y creo que lo otro Andrés es muy optimista porque el fútbol no ha logrado entrar a la academia, o sea somos tres o cuatro profesores que hacemos eso o sea el resto no y, no, y, se, y sigue siendo un tema que no gusta. Entonces tenemos que inventarnos excusas para poder meter el fútbol. ¿verdad? Nadie, no es que hagamos estudios del fútbol, no tenemos un, un colectivo. Con Andrés entonces vamos al, 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 al seminario de, o el Congreso de Comunicación de Culturas Políticas nos toca inventarnos como fútbol y democracia. Nos toca ponerle la democracia para que entre. Eh, si uno va a literatura, fútbol y literatura. Si uno va al arte, arte y... Y fútbol, o sea, no es que el fútbol en sí mismo se respete, o sea, el fútbol necesita como un apellido para que sea, para que logre entrar en la academia. Y sin embargo, por ejemplo, tú vas a antropología, dice antropología del fútbol, te dicen que no. Por eso es tan interesante la tesis de doctoral, además no es cualquier cosa, una tesis doctoral eh, de, de Ingrid Bolívar, de una mujer que, de que es absolutamente brillante, porque habla de las subjetividades y e intimidades del fútbol colombiano en los años 60 del siglo pasado, es bellísima, y es meterse con las masculinidades, con eso otro que no vemos, con esas maneras de ser hombre en el fútbol y las vidas cotidianas. En Argentina eh, se, se inauguraron casi que los estudios de, de fútbol, cuando Pablo Lavarces hace una tesis de antropología que se llama fútbol y nación. Aquí yo diría que Andrés le ha metido mucho el diente, e Ingrid, pero somos todos ahorita vamos para otro evento y nos tocó inventarnos cómo justificar lo del fútbol, cuando no debería, ser, no debería ser justificable, como que debería ser. Podemos estudiar el fútbol por el fútbol mismo, porque el fútbol en sí mismo es como que estudia la música, la cumbia. Uno sí. entra a la cumbia y todo el mundo acepta que la cumbia es una cultura, o como la gente que acepta, no sé, se acepta que el hip hop, que el rock, que eso es, es cultura. En cambio, en el fútbol, eh, por ejemplo, poco se ha trabajado en sentidos culturales de las camisetas, de lo que somos, los que somos, de Santa Fe, porque somos los vendenarios. O sea, hay, hay unas cosas absolutamente profundas, pero eso no, no logra entrar. Nos toca siempre buscar
0: una excusa para llegar ahí. Y una excusa que quizás en otros países como Argentina no... Así que no creo que se necesite, creo que en otros países como Argentina, ahora sí el fútbol está tan ligado en la identidad y no percibo que se necesite, que esa excusa como en Colombia... Y, y quizás aquí es donde yo quería encadenar con la segunda pregunta yo llegué a su libro un poco porque creo que lo necesitaba en mi, en mi recorrido con el proyecto de pinceladas de fútbol y, y me explico yo antes de dar con su libro yo había pues dado con estos autores como Argentina y en Argentina o Damata Mata en Brasil y yo quedé como absolutamente como, como absolutamente deslumbrado y fascinado con con las perspectivas que estos autores podían desarrollar desde la academia ligando fútbol y la identidad nacional de sus países. Digamos que este, este Damata, el brasilero, como la manera como explica la, la malicia desde un poco la, la historia de la esclavitud brasilera y, y lo que él llama como el cheitinho o la, o la malicia como tal es es de una elegancia, es brillantísimo o la, o la reflexión es en Argentina sobre el potrero como la cuna de la identidad nacional argentina entonces yo me dije en Colombia debe haber alguien o algún intento como de hacer algo similar y fue ahí en donde en donde yo di con su libro pero entonces eh, ahí la pregunta sería usted el desafío que usted se planteaba con su libro en la introducción era hacer una reflexión a la colombiana de un poco de nuestra relación con el fútbol. Si usted hiciera como un balance de esa aspiración, y su libro es excelente, o sea, su libro es excelente y se lo recomienda a todo el mundo porque es el punto de partida, yo creo, más congruente e integral del que tenemos, yo creería, pero usted como autor y compilador, si hiciera un balance, ¿cómo sitúa a esa reflexión a la colombiana, un poco a diferencia de esa reflexión argentina o brasilera sobre el fútbol?
1: Pues, una de las cosas que yo lamento más de, de nosotros en Colombia, antes me que escribir sobre eso, es que me, somos faltos de palabras. O sea, por ejemplo, tú ves a un jugador argentino, italiano, español, le hacen una entrevista en media hora y dice cosas que no dice. Ese tipo ha reflexionado sobre el lugar del fútbol en la cultura y en su nación. O sea, eh, Messi habló que es el más mudo del mundo cuando ganaron la Copa. Habló cuatro minutos y nunca mencionó a Dios. Nunca dijo, es por la palabra de Dios, es que Dios me ayudó, es que Dios está conmigo, es que en nombre de Dios, es que en nombre de mi mamá y papá, no, hizo Esto no lo merecíamos, nosotros los argentinos que seguimos las tragedias, que hemos luchado para llegar a este camino, que siempre como la Argentina sufrimos, pero al final logramos para que la felicidad sea mayor. Y entonces uno dice, pero qué maravilla, como hablan. En Colombia ni los comentaristas deportivos, ni los técnicos, ni los jugadores, tienen... Eh, con una capacidad, si quieres, retórica de hilar sentidos culturales. Entonces ahí tenemos un problema ¿En jodido. Si usted entrevista al Bolivio Gómez de fútbol, pues el tipo te cuenta anécdotas, pero no te cuenta reflexiones sobre la identidad del fútbol. Por eso de pronto en Colombia eh, 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 todavía seguimos eh, viviendo de lo que Maturana construyó. O sea, si hay alguien que construyó Maturana, eso que tú hablabas, por ejemplo... Fue el único que en Colombia ha dicho que era armó una selección que necesitaba tener en la en, en en la defensa gente del Pacífico porque era fuerte, ruda, luchadora. Necesitaba tener en el medio campo paisas porque eran destructores y trabajadores a morir y que tenían que tener adelante eh, como más caribes para que fueran creativos. Me, es una reflexión y eso eso, a tu sí lo hizo. Pero los otros no tienen idea. Tipos como Rueda dicen lo que jugadores de talla. ¿Qué es eso? Entonces llevo gente de Pacífico porque es un alto. O sea, ¿me entiendes? La reflexión de culturalmente de qué estamos hechos, y esto, lo, el, el que lo hizo más bello fue Croyd cuando al Barcelona, que llegó a Barcelona y dijo: el catalán es un jugador muy gris, porque los catalanes son muy gris, como que son buenos, pero son grises, o sea, no le falta cojones. Entonces yo, tengo que traer a unos argentinos para que le pongan a esto, pero pasión, bravura tengo que traer unos brasileños para que les tengan creatividad y tengo que traer unos del, del este para que sean laburantes a fondo de Hungaria de, de y de Hungría. Y después dice que él fracasó cuando dejó que el equipo se volviera todo como más de la cortina del este y no de acá, y que ahí fracasó. Y ese Barça y formación de Iniesta y de Chávez y de todo esto vino con, ese, con esa filosofía. Entonces yo creo que, que yo, por ejemplo, Diría que nosotros todavía nos falta todo ese tipo de reflexiones, de ese tipo de cosas. Por ejemplo, explicar, que se puede explicar muy fácil en una frase, pero que eso tiene que tener más profundidad. Porque los hinchas de, Me de Medellín, de Nacional, de Río Negro y Envigado en Medellín van por su equipo y pelean por eso? Cuando llegan a Bogotá, ellos, el de Nacional va pues, de Medellín pues le envigado por el Río Negro. ¿Por qué razón ellos.? apoyan por encima la paisidad sobre la competencia con el rival. Yo como soy de Bogotá, la felicidad mía está en que Millonarios pierda. Obvio, Millonarios también que Santa Fe. O sea, como que no puede ser eso. O esas frases que hacemos los locutores deportivos hacen de que Colombia, de que el Nacional es, es Colombia en la Copa de Libertadores. No, es Nacional que pierda. O sea, ¿me entiende? No hay reflexión. Esto es como lleno de lugares de orgullos comunes. Entonces yo creo que sí si nos falta mucho y, en, y debe haber mucha gente trabajando, pero volvemos y repetimos los lugares comunes. Y creo que, por ejemplo, tristemente, eh, hay gente que sabe mucho de fútbol y, digamos, ahora que llegaron estos nuevos comentaristas como Nicolás Samper, que llegó eh, el pelado Mejía y que llegó Martín de Francisco y todo esto, ya llega una cantidad de jóvenes, uno esperaba que iba a haber otro discurso, y no? No, no, Entonces, no es como si el técnico le dijera tienen que jugar en la cancha de Carlos Antonio Vélez entonces es muy jodido así, porque no creo, son gente muy sabios, cuando uno habla con ellos son muy sabios pero ah. al ver el discursivo juegan en una cancha de no, no verbo, de la no reflexión, de lo no cultural entonces yo creo que hay un desprecio por la cultura y creo que eso, eso no es fácil de solucionar y el niño pues digamos de ninguna forma intenta eso, pero pero no es porque no es especulación. Yo lo que te estoy diciendo aquí, yo digo cosas que son especulativas. Esas especulaciones mías no son ciertas. Hay que investigarlas, hay que comprobarlas, hay que ir y hablar. Y, por ejemplo, yo creo que una vez le González que deberíamos hacer cursos de formación del fútbol como cultura para los futbolistas. ¿Por qué razón? Porque si a los futbolistas les formamos, ¿cuáles son los sentidos del fútbol para la cultura de la gente? ¿Qué es lo que significan en un país? Cuando hagan una entrevista. Van a poder hablar con mayor con mayor propiedad y eso les va a permitir que los vendan mejores. Es que hasta buen negocio es. Pero aquí los futbolistas saben más de reggaetón que de fútbol. O sea, es increíble. O sea, o sea es una cosa que ni el futbolista sabe de su oficio. ¿eh? Entonces creo que ahí tenemos que comenzar a construir como un discurso más a fondo y que espero que podcast como este y una cantidad de gente que hace cosas avance hacia allá. Porque si seguimos repitiendo el mismo modelo, pues la pobreza. De palabra nos va a gustar,
0: Inmarcesible. Sí. Pero antes de pasar a otro bloque, yo quería sumarme a esas pistas especulativas que usted planteaba. Yo creo que ojalá desde la academia, gente como Ingrid, eh, que la ha estado correteando, a ver si me acepta también una invitación, o como Andrés Dávila, o como usted con su libro, eh, ahí ojalá con el tiempo se siga como escarbando y se logre como esa, esa antropología al servicio de la reflexión de la identidad. Usted lo planteaba con Maturana, Maturana sí había como un esquema, una, un norte en ese sentido, pero que siento que desde, desde las islas sociales o la academia ya hay algo como una lucha por dar ahí, porque digamos que estos autores como, como Arquetia en la o Damanta en Brasil, o sea, han, lo, han logrado como, como llevarnos a esa comprensión de sus conceptos, y, y hay países como Holanda, eh, allá hay una... De los grandes países suele haber un gran libro que logra desafiar, o sea, que logra con éxito condensar un poco la identidad de un país en un libro exitoso. No sé si usted conoce, eh, de Holanda se escribió La, la, la Naranja Brillante, de Brilliant Orange, que es un autor, David Wiener, en, de, de Brasil había Alex Bezos, escribió Funche por hecho, hay, hay varios ejercicios bien bacanos y, y el santo grial en Colombia sería en algún momento dar con algo, con algo similar. Y ya lo que usted decía del periodismo, del, del periodismo es. Yo, yo cuando veo. Para mí, el ejemplo perfecto es ver la evolución de Fútbol Red, el portal. Fútbol Red hace 15 años o cuando nació, pues era un for, portal futbolero, pero la degradación progresiva hace que usted se meta hoy a Fútbol Red y, y hasta vea como noticias de política o de o de sociales, o que vea contenido absolutamente que no tiene nada que ver con fútbol, y a su manera esa degradación también termina siendo un, un símbolo de la nueva identidad colombiana, al menos desde el periodismo.
1: Sí, pero también, digamos, la, la decadencia es global, porque tú ves, por ejemplo, tú ves el, en los diarios ASO, ah, Marca, y tú entras y... Va. Acaba de terminar el partido, no entra a ver y no le dicen nada. Y, no, sí. un hotel, ¿no? y en paralelo, por ejemplo, Riario, el,
0: el director de AS, es tipo más culto en el fútbol que él no existe, pero igual el portal
1: es una vaina muy loca. En las, las, las columnas de los columnistas dicen obviedades, cosas que yo también podría decir. Y ahí no tengo. Porque, en cambio, por ejemplo, quienes escriben bien de fútbol, de gusto no, Martín Caparrós coge un partido y dice otra cosa. Le dice la cosa sí, eh. distinta, pero que no vio, Juan Villoro, Valdano, eh, el, 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 el inglés que se retiró, que hace unas análisis interesantes. Entonces, date cuenta que esa gente, eso en Colombia, no hay nadie de los medios de comunicación que uno le lee algo y le dé un sentido otro al obvio. O sea, no hay nadie que diga eh, el casco Santa Fe Millonario y dicen no jugaron bien o no, jugaron mal, y tal cosa. No hay nadie que sea capaz de decir, en ese clásico está muy reflejado el espíritu de Claudia López, es una, es una dejadez de ciudad, fueron dejados en tácticas de miedosos, parece que le fueron a robar la cartera. O sea, no hay nadie que se atreva a decir nada por fuera de la cancha. O sea, sí. la cancha, eh, las, las, ya todo se, se acaba ahí, entonces yo creo que, que sí, pero cuando tú dices que nosotros somos los encargados, pero nosotros también con Andrés y con... Yo creo que Ingrid la diferencia porque investigó. Yo creo que hay que investigar más. O sea, yo, por ejemplo, tú le dices... Vas el domingo al estadio y le comienzas a preguntar a los hinchas que te, que te cuenten por qué. Y la gente te cuenta obviedades. Sí, no, es que yo creo que la, el equipo está jugando mal, que le falta huevo, huevo. Pero a ver... Al, usted viene a fútbol cada ocho días y es lo que tienen que decirme. En cambio, si usted comienza a investigarlo y le pregunta a los hinchas, ¿usted cómo se dice un hincha? Entonces comienza a contar: Vea, mi casa, así hemos sido desde del Santa Fe desde hace 47 años, del abuelo, luego mi pa, el papá, luego mi papá, luego yo. Y yo voy porque básicamente fue la forma en que encontré que ellos me dieran cariño, sí. de hacerme parte de ellos, de tener una afiliación subjetiva pero psicológica con ellos. ...de sentirme un hombre que va a la cancha con ellos... ...eso Yo no el sé domingos si... ...y si jugaba mi papá... papá. O sea, hay detrás de eso... ...y es nunca... ...lo que no tenemos tiempo... ...y la gente debería tener es investigar mucho más... ...o sea...
0: ...yo no sé si tú lo viste... Más. ...si lo viste... ...había una... ...el espectador o sacó un especial que se llamaba... ...que jugamos... Lo, lo ...intentaron impulsarlo como... ...un par meses... Eh, me pareció un producto, digamos, lo más cercano a lo que yo pediría algún tipo de reflexión, pero pues creo que hasta ahí llegó el proyecto, no, creo que no va a tener mayor continuidad, pero ahí se lo te lo recomiendo por si, por si lo conoces.
1: Pero... Claro, pero lo cual es que esos esfuerzos, pero digo, por ejemplo, y y no hablando solamente para el campo de fútbol, pero nosotros en esta revista de los 70 de los antes, queremos hacer mucho más reflexión desde ese lado, que a la academia no le parece importante para pensar culturalmente al país entonces por ejemplo que sale la canción la, el último álbum de Carol G necesitamos a alguien que escriba algo más allá de que, que la bichota tiene una mancita que la sacó el estadio que fue la número uno en Spotify esas bobadas tenemos 80 mil. pero alguien que diga en Carol G ¿qué tipo de feminismo aparece? ¿qué colombiano no aparece? no conseguimos quien lo haga eh, sale un, el, el caso de James Díaz, de James Díaz, ¿eh? lo contado todo. de James Rodríguez, es un caso, a mí me parece fascinante para hacer ensayo, ensayo, porque el tipo, es un tipo que ha sido capaz de fracasar en la liga española, en la liga eh, alemana, en la liga inglesa, en la liga árabe, y ya va para fracasar en la liga griega, pero sin embargo, seguimos sintiendo que es un genio. Entonces yo digo, eso es muy colombiano, ¿me entiendes? Es muy colombiano de decir, somos mediocres pero geniales, entonces yo creo que nos falta asumir que pues somos talentosos, es verdad, ese man es muy talentoso, pero su cabeza, su comportamiento, su oficio, su manera de pensar, de actuar en la sociedad no corresponde, y entonces por eso para acá en toda la liga. Cristiano Ronaldo, que es su, subímelo, el tipo, podremos decir lo que quiera, pero es un profesional donde va y donde va, más o menos va a triunfar, porque el tipo le pone trabajo, le pone oficio, le pone verranquera, le pone talento, le pone eh, disciplina. Entonces, es eso, de ahí los colombianos estamos, somos James, todos los colombianos llamamos un James en mi corazón porque somos nos, nos 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 quedamos con que somos talentosos, pero somos mediocres en la hora del oficio, en la hora del trabajo, en la hora de la disciplina, en la hora de la imaginación y en lo colectivo, porque somos muy individualista, ¿no? analista, no mente, no. no nada, de es... Ferrari y todo eso. Su... ¿Ves? Eso hace falta, y yo lo que estoy diciendo es inventado acá, pero lo que digo es, deberíamos poder hablar de eso, bueno, perfiles psiquiátricos, psicológicos de los jugadores. O sea, algo nos pasa a nosotros que nos lesionamos, se lesiona eh, Nairo Quintana, se lesiona Egan Bernal, se lesiona eh, Boven James, se lesiona a Lucho Díaz. ¿Qué nos pasa? Y los otros, ¿por qué no nos lesionan? O sea, no. Estamos mal alimentados. Entonces. La cabeza, pues, pues, psicológicamente que en la lesión nos vemos reflejados. Bueno, te, te, ahí está. A, 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 a la lesión nos la echamos a oficio, no sé. Yo por sí. parte que estaba, estaba con el, el joven Luis Díaz, porque el tipo me estaba encantando, pero ahora que te lesionó, ¿Y qué tal que se siga de lesión en lesión? Ya nos jodimos. Cosa que a los otros no les pasa. Es decir, ¿por qué a los otros no les pasa? Listo. Pero entonces,
0: con esto que usted nos acaba de decir, ya nos permita hacer la transición al segundo bloque, porque vamos a explorar un poco esa idea que es central en su libro y en su artículo de el fútbol como un espejo de una entidad nacional. Bueno, y eso pues, digamos que se ha explorado desde varios... Ya sea desde la academia o sencillamente lo vivencial... Pues está claro que se tiende a asociar la identidad brasilera un poquito más eh, del ritmo de la felicidad a la manera del juego bonito que expresan en la cancha, en la garra charrúa, este equipo uruguayo eh, aguerrido y luchador hasta el final... En Holanda también, pues su identidad, eh, la importancia que los holandeses le, le, le adjudican al espacio desde la topografía y su geografía, casi que influencia la, la concepción que tiene el fútbol, del fútbol total y la colonización de los espacios. En fin, hay muchos ejemplos. Eh, de hecho, no sé si usted sabía, Omar, pero Henry Kissinger, el, el flamante secretario de Estado eh, de los Estados Unidos, un gran, espectro, un gran experto en diplomacia, él de hecho había sacado un, un pequeño artículo en donde él la experticia de él es analizar a las naciones como, como los rivales de Estados Unidos y para cada nación él desde la diplomacia y el, y, y el del ámbito de la guerra los tenía también claros pero el tipo también le fascinaba el fútbol entonces él escribió un artículo que me pareció muy bonito en donde él a, a las principales naciones como que las resumía en un párrafo para parafrasearlo aquí al, al señor Henry Kissinger, voy a leer eh, muy rápidamente el párrafo que Henry Kissinger, él como ve a los brasileros, entonces los brasileros él dicen, eh, los brasileros no tienen ninguna inhibición, ejercen un derecho a ser felices sin contradicciones, sus equipos eh, son exuberantes como lo son sus hinchadas que vibran a ritmo de samba. Brasil siempre tiene los jugadores más acrobáticos y, e individuales que logran hacer la diferencia. En fin, el tipo en un artículo que le recomiendo mucho, por si no lo conoce, hace eso con los italianos, los alemanes y los argentinos, y lo cual me lleva un poco de nuevo a su libro. ¿Cómo somos? Si el, si el fútbol es una manera de pensar, en una, ver en él un espejo, ¿cómo somos los colombianos? ¿Cómo es la colombianidad vista desde el fútbol? Y usted creo que también tiene como cuatro líneas de eh, cuatro elementos, pero quisiera que usted nos contara un poco su,
1: su, su visión. Pues yo lo que creo, por bueno, hay dos cosas. Yo solamente diría que ese espejo en eso, en el, por ejemplo, yo creo que los países y eso casi las los selecciones de fútbol se parece mucho a los momentos políticos que, que vive. O sea, si tú miras el, la selección del año 90, Tierra famosa que en otro 90-94 fue un momento que políticamente estaba Gaviria y estábamos en la euforia neoliberal, en que éramos eh, eso, y la atención jugaba muy bien. Después, las otras elecciones, las elecciones de Uribe jugaron re mal. La selección de Duque fue la peor, jugaba como Duque o la na na nada. ¿Ves? A la nada, nada. Entonces, yo creo que en eso, en eso, en eso, nosotros somos muy un, 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 una sociedad como muy momentánea, que todo nos, de, todo nos baja la moral. ¿Estás escuchando esa frase que dicen la gente? Me bajó la moral. Es que la novia no me no escribió hoy me bajó la moral. Es que el profesor no me puso la nota que yo quería. Me bajó la moral. O sea, nosotros nos, somos muy débiles mentalmente. Somos súper débiles mentalmente. No no aguantamos. El, el mínimo fracaso nos lleva a la desgracia, nos lleva a la violencia, nos lleva a la muerte. Eh, el otro, el otro elemento que aparece ahí, además de la debilidad mental, es que somos, en Colombia, somos muy racistas. O sea, básicamente, eh, los negros son buenos cuando ganamos, pero son los peores cuando perdemos, sacamos la paisidad, el orgullo Somos regionalistas, o sea, eh, los paisas creen que los jugadores paisas son los mejores y los caribeños también. Dice cuántica, lo último fracaso de este señor, eh, que fue, fue subido con babas, que era el señor técnico del Junior diciendo que él quería costenizar al junior, hermano de, de no eso no se hace con palabras, ¿me entiendes? O sea, como, como es entonces el en la, en los jugadores del de la América que son del Pacífico, entonces creo que somos super regionales, y entonces a medida es casi que imposible construir una nación en, en la realidad. O sea, el, la, la gente primero antioqueña, primero costeña, primero eh, caleña y después nacional. Y, y creo que por eso por ejemplo Bogotá ha dado muy malos futbolistas o sea, Bogotá no es una tierra porque es es, es una, una so Bogotá la ciudad de las oportunidades del fútbol no era la oportunidad más grande en el Pacífico en el Caribe el fútbol puede ser toda la solución de una familia de una comunidad o sea es una vaina de individualista de salir adelante con las que sea entonces yo creo que todo eso todo eso se puede encontrar ahí en, y podemos encontrar mucho más valores de, de, de tipo de cosas ahí pero sí creo que es una... Eh, lo último que le agregaría eso es la debilidad mental. A mí me impresiona cómo somos de débiles ante todo. Y por eso aparece lo otro que te decía al comienzo. Somos una sociedad súper mediocre en, lo, en, lo, en, lo, en el esfuerzo porque todo lo ponemos en manos de Dios. o Si así es muy jodido, una sociedad que viene en mano de Dios. Duque le puso la pandemia a la venería. Pues no, es una manera de ir a chingirarse resolver. El futbolista pone... Es que si Dios, por la mano de Dios, Dios me ilumina. No, 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 no. hermano. fuerte. Era, era, era. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer ese tipo de cosas. Pero también somos una sociedad muy gozosa. Por eso, lo que más nos encanta es la celebración del gol porque hacemos celebraciones súper creativas porque nos, nos gozamos cada triunfito. Nos gustan los triunfos chiquitos y en triunfos chiquitos somos geniales. Que un gol, que el gol de James en Brasil, que tal, o sea, esos triunfos nos mantienen pero emocionados no el gran triunfo para eso y, en, y somos gozosos en ese tipo de, 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 de elemento también 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 ese y hay un amigo que dice una frase que es súper interesante y es así como los argentinos lo que pasó con países bajos y con Francia es que es demasiado argentino jugaron 80 minutos espectacular no tenían más, nada más que hacer sino jugar con la pelotita y quedan campeones y ya no, tienen que sufrir, si no, si no, si no es un triunfo tiro. En Colombia es como, tenemos que fracasar para tener una disculpa, que no echarle la culpa. O sea, somos es que, ¿verdad? En serio. Y eso usted lo ve en los comentarios de deportivos. El señor Pérez, una de las cosas que más me aterra, es que él nunca ve un gol como una virtud, sino como un error. ¿Ve? O sea, en lugar de decir, qué jugadón que hizo tal persona, qué creatividad, dice, no, es que el defensa número 13 quedó quieto y ese error llevó al gol, no. Así no se puede, o sea, el gol es una victoria, no es un error. O sea, el que el que mete un gol es exitoso. No podemos ver que el gol es, la, es el error de otro. Eso no, 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 no está bien eh, eh, cuando Portuá o eh, el, el, el del Fuggy de la embarraron. Ah, es que la embarraron. Sí, pero hubo virtud, del otro que estaba ahí la metió. O sea, no, no, no. Entonces siempre miramos hacia el error. Siempre miramos para empequeñecer al otro, siempre queremos bajar el, morro, el mollo a cualquiera, siempre es como, y así es muy fregado hacer eso. El argentino termina, y ahora, por ejemplo, en, en el año en Colombia pasó una cosa chévere, y eso, ahí para que se den cuenta. Eh, una vez el Junior quedó por fuera de la Copa Libertadores y bajó a, a, a la Copa Sudamericana, jugando, teniendo todo para ganar. Perdieron por con, por sí mismo. Le pregunto después a Teo Gutiérrez y dice, no, pero es una alegría para la en Yo decía, a ver, te acaban de matar. Pide, dice, <risa> que te quiere. Por eso lo de Juan Fernando Quintero, cuando digo, esto no puede pasar, esto es un lamentable, está bien. No, en Colombia tú verás que siempre la gente fracasa. Y dice, no, pero la próxima vez lo lograremos, es un aprendizaje. O sea, no, en Argentina nadie te dice, eso, y me quiero morir. En Brasil también dicen, quiero morir. Y al fútbol, al brasileño que tú hablabas, por ejemplo, es el juego bonito. Ahora le metieron el juego industrial y ahora son unas máquinas de trabajo. Claro. Alucinante. entonces no, no te quedaron con el juego bonito. Entonces, cuando hablas de la identidad del juego, que cuando metieron la identidad del juego, tuvo un momento, una selección de fútbol, que fue bonito. Lo que nunca hemos tenido es oficio, lo que nunca, nunca hemos tenido es mente colectiva, lo que no, y siempre es... Hija, me la montó, que... pero la igual hay, hay para grande para Hay uno. Yo hablaba de este tema en Andrés
0: Dávila, que yo le, que él ya había pasado por acá. Eh, pero antes de decirle eso, solo una reflexión. Para mí, uno de los momentos más inmemoriales de la historia del fútbol colombiano es cuando le meten nueve goles a Colombia en Londrina en el sub-20 o sub-23. Y Mayer Candelo dicen que Dios lo quiso así. Eso, eso yo yo escribí un relato sobre eso en el primer libro de Pinceladas, porque no puede ser, hijo de madre, vida, que un país así sea más religioso, pueden, o sea, somos eh, a priori un país laico para quizás, ahora decir que nos meten nuevos goles y que Dios no, eso no, no. Pero ahora le quería comentar. Pero es que además, Omar, en, él,
1: es, que, es, 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 es echarle la culpa a Dios de todo, o sea, si fracasamos es culpa de dios no hermanito es culpa tuya pobre dios le ponen en colombia, en colombia pues, le ponemos si carga ahí de allá ya, ya como que dios él no puede poner pero hablando con con andrés él tiene
0: como esa frase en que yo creo que es muy de él él es el autor de esa frase en que es ganar sin ganar en donde pues es un poco la identidad de colombia o sea no ganamos títulos pero ganamos porque jugamos bien o tenemos algún mini triunfo pero eh, reflexionábamos sobre cómo otros deportes como, no sé, Mariana Pajón en el BMX o los ciclistas o como que ellos sí están ya yendo más allá, ellos sí están ganando y ellos ya están como desarrollando una mentalidad ganadora y proyectándonos a futuro pues o sea, nos, nos preguntábamos si algún día el, eso podría permear el fútbol o no porque si usted se fija inclusive en las mujeres el equipo colombiano que llegó a la final Allá había una chance gigantesca para que eh, ellas hubieran podido ganar y hacer cambiar el chip y hubiera sido casi un ejercicio feminista el, el más bendecido de todos, pero de alguna manera se volvió a perder y se volvió como a, a quedar ganar sin ganar. ¿Usted o cómo ve todo eso?
1: Sí, claro, lo que pasa es que el fútbol tiene una virtud que es muy poco colombiana y es lo que nos mata, lo común, lo colectivo. En Colombia nadie sacrifica nada personal por el bien colectivo entonces bajo ese principio es muy fregado construir, en cambio el ciclismo es individual ¿ve? ahí es un sujeto que sale de la masa y decide construir un futuro, pero sin embargo de ese cuenta, por ejemplo, que que era nuestra gran figura va a decir, está favorito, porque era un carro y ahí quedó podido, entonces creo que el tema de lo común de lo colectivo es el fracaso de Colombia el fracaso del país como para hacer la paz es que el colectivo no quiere hacer la paz que preferimos que el país se siga matando a que darle la razón a otro o sea, es, es increíble el entonces en fútbol nos pasa eso, entonces por eso hablamos de eh, cuando hablan de que Colombia tiene un gran colectivo un gran un de jugadores pues, pueden ser grandes jugadores que no creo primero que todo, creo que también no tan buenos, pero segundo no somos capaces de formar un colectivo, entonces eh, un, un yello de, de, de James acaba en en Ecuador eh, eh, un tipo, Teo, eh, eh, hace lo que se le da ganas de expulsar, o sea, en, 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 en la, la mente individual es la que nos tiene jodidos, entonces la falta de colectivo no va a poder no va a poder cambiar y yo creo que ahí nos falta, yo creo que la, el, el grave efecto que tenemos en economía, no tenemos ni técnico nacional ni extranjero que hagamos construido, que construyan este colectivo, o sea, que se pongan en principio eso, o sea... Otra vez vuelvo a lo mismo, yo, mira lo que dicen los, 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 los técnicos, inclusive un tipo como Pinto, que pues, digamos que él dice que es el más formado, eh, el joven Osorio, él impo imponía su yo individual sobre el colectivo del equipo, o sea, eso es increíble, o sea, ¿ves? entonces no hay forma de, editaríamos como tener, hay sí si verdad un técnico, o, pero tampoco tenemos los directivos de la federación para eso, que comienza sí. a pensar en colectivo, por ejemplo. Un tipo como Bielsa podría hacer eso, ¿ves? porque Piensa tiene un discurso de identidad, no se deja mangonear, comienza a trabajar en un estilo colectivo y logra alguna cosa, pero si no logra eso, Brasil ha perdido un poco eso, que ahora sí tiene jugadores muy buenos, pero la, la primacía de Neymar, por ejemplo, es dañina para Brasil porque el tipo desestabiliza cualquier colectivo que haya. Argentina, hasta que entendió que va a tener un colectivo alrededor de Messi, nunca pudo ganar cuando estaba cada uno que es del mayor genio. Entonces, yo creo que el asunto... es el, el fútbol tiene esa virtud, digamos, en términos democráticos y es que solamente puede existir en colectivo. No, en eh, el caso de, de Mbappé y Messi, el PSG demuestra que... Sí, el, eso, el es, funciona. eso es una metáfora en, de la el, vida. El caso Red City es distinto, pero porque eh, el tipo tiene los mejores 22 jugadores del mundo en un solo equipo. Entonces, Arma todo un equipo y le, le ponen las pelotas a Haaland y Haaland las mete. Ahí hay una cosa de colectivo también. No es Haaland que veteó, sino que todo el equipo vota para él y tiene un jugadores absolutamente maravilloso. muchos que sí Max Trey no gana todo es porque, verdad, sí, sí. Guardiola no es tan bueno, porque es que tiene puesto por puesto dos jugadores que son selección y todo mundial. Entonces, digamos que ahí la plata logró el colectivo porque el, el que manda es Guardiola. Logra ponerle su orden colectivo al equipo. Listo,
0: Omar Y ya entrando un poco al bloque final, eh, usted en, en su artículo, eh, que da un poco la, eh, la pauta en, en el libro, usted también plantea algo que es evidente, ¿no? Eh, o sea, la, el fútbol ya como decadente, eh, como reflejo de una sociedad de consumo en un mundo como globalizadísimo, como absolutamente privatizado, en donde donde no sé, es como un fenómeno totalmente diferente con, yo creo que son tantas luces como sombras también, ¿no? porque, o sea, maldecir porque uno pueda ver al, por televisión en su sofá el Real Madrid todos los fines de semana también sería un poco absurdo, pero también hay unos lados muy oscuros, ¿no? como todo lo que se vio en Qatar de los derechos humanos y, y ahora como toda esta, todos estos dineros calientes que vienen como de otros regímenes autoritarios que está comprando como tantos tantos clubes europeos Usted en su libro plantea que eh, el hincha, me llamó una, una, una fórmula llamó mi, la, mi atención, la resistencia está en el hincha, y puedo equivocarme al parafrasearlo, pero creo que usted planteaba que la resistencia está un poco en el hincha, que cuando entre más el hincha desarrolla un vínculo con su equipo local, más fuerte como que podrá mantenerse
1: esa identidad viva. ¿Me equivoco? ¿Es por ahí? Pues hay por muchos lados. Por ejemplo, ya que el fútbol es una... Hay tres hay tres mafias mundiales que dominan el mundo. que es la... El Vaticano y la Iglesia Católica no paga impuestos en ninguna parte. Está por encima de la nacionalidad de las identidades. El fútbol, que está por encima del mundo árabe, el mundo de esto, y que todo el tiempo... Están por encima de las autoridades nacionales y son todos corruptos y todos en fin de la plata. Y el narco y la gente es totalmente globalizado por encima. Entonces yo creo que eso ha llevado a que el fútbol sea hoy en día el producto de cultura popular masiva más exitoso del mundo mundial. Entonces, por eso era un juego que se jugaba los sábados y domingos y se hablaba toda la semana, ahora es un juego que se juega todos los días. Eh, hay cosas tan ridículas como el campeonato colombiano que cada día juegan dos partidos. O sea, que una fecha dura seis días. Eso es, eso es increíble. O sea, eso es de la, de, de la mediocridad máxima. Es como escribimos la naranja y no hacemos los partidos. La Liga Inglesa, la Liga Española, pues hacen sábado y domingo. Listo. Aquí no. Aquí el viernes juegan dos partidos el sábado. Entonces es una mediocridad con lo poco que tenemos para eso. Eh, pero ya llegando a eso, sí, yo creo que. Yo le pregunto a mis estudiantes, claro, de una universidad de élite como los Andes, que, qué equipo es hincha en Colombia? Y de 100 estudiantes, 90 ya no son hinchas de ningún equipo de Colombia. Son hinchas del Real Madrid, del Manchester United, del City, del Inter. Y yo digo, pero hermano, no. imagínese eso. O sea, su identidad de paso está por las marcas globales, sino por las locales. yo digo por locales, pero es que están malo está tan mal narrado, tan mal contado, los futbolistas viven en el piso, pierden tiempo. O sea, es desesperante, no les interesa para ver eso. Entonces, esa es una forma de resistencia sin saber. O sea, estos lado saben poco de la liga inglesa y no saben nada de la liga colombiana. Lo cual demuestra que de alguna forma estamos en problemas. Porque estos estudiantes son los de la élite y la élite está cada vez más menos conectada con el país de verdad. La otra resistencia es, por ejemplo, que uno... Si algo no le gusta, no lo aguante. Yo, por ejemplo, no me he suscrito a, a, a WinMas y a pesar que me gusta ver a Tanta Fe, que no lo, lo, lo tendría, porque no estoy no, no dispuesto a aguantarme a Vélez. Esto se pone muy escenesante. Yo decido qué peaje pagar. Ni al cantante del fútbol, cuando la selección me juega, yo quito el volumen porque el señor es de que narra en caracol grita como loco y no dice absolutamente nada. Entonces, cuando Directv me da la posibilidad de ser un locutor argentino, pues lo acepto. Tampoco los mexicanos, que son peores que los colombianos. Yo no sé qué mal, quién es el narrador más medido que el mexicano o el colombiano, pero no tienen la más remota idea. Porque no se les cae una idea, no se les cae un, una, un pensamiento. no. Uno oye una, una narración de un partido con Barsky o con cualquier argentino, y uno ve que, además de hablar del partido, le van contando historias de los jugadores, de los partidos... De los guayos, de Kroos, de... El colombiano es solamente gritería. Marina, ¿cuántos <risa> saques de esquina ha habido? No, y gritan y la lleva y no sé. Y a mí no lo estoy viendo. ¿Qué a contarme? Oiga, pero este, este muchacho Macari se le ha hecho siete goles que son muy importantes y el tipo mete pocos goles, pero cuando los mete, funciona. Porque uno contra... Es preparar la, el partido. No se llega a narrar como en, como que llega a mirar esa cosa porque no tiene ningún sentido. Entonces me parece a mí que que sí, que la resistencia de uno está en que uno consuma, pero también no entregándose a este tipo de, de narrativas, que construya otras, que, que mide otras, y que, que, que comencemos a leer otras, otras maneras de leer el fútbol, por ejemplo, otras maneras de eso. Entonces, eh, si quiere ver todo el fútbol del mundo, véanlo, pero también piense desde ahí qué identidad que está produciendo para vos mismo, qué es lo que más te parece que Sí, bueno, sí, pues, yo, yo,
0: yo estoy totalmente de acuerdo con usted y de su, pues es problemático. Yo escribí eh, una trilogía de, de articulitos para el segundo libro de, de pinceras que se llamaba Laberintos de Globalización. Pero básicamente ahí la premisa, Omar, es que sencillamente a nosotros nos tocó la globalización, parce. Y digamos que si usted hubiera nacido como de pronto nosotros eh, post-86 o post-90, o si hubiera nacido post-95 o post-2000... Uy, pues yo creo que la globalización se le mete a uno por las orejas, los ojos y es una vaina muy, muy jodida. Pero también tiene sus, sus, sus oscuridades. Yo creo que yo sí me asusté. Había un documental, no sé en qué plataforma, creo que se llamaban Planeta Fútbol. pero era como sobre la influencia de los equipos globales en países y había como un episodio de, de Liverpool en Ruanda. Eh... Y, y en un momento yo quedé medio escalofrío porque eran como el Liverpool como eh, entregando camisetas de, de, del equipo en tribus de Ruanda y ver a las personas de Ruanda posguerra todas como definiendo su identidad, no como ruandeses, sino como hinchas de Liverpool y hinchas de Aunque Era una cosa muy loca que yo sí dije, uy, no, esto también se está yendo a otro extremo
1: muy berraco. No, pero fíjate que por otro lado no está tan mal porque si eso te da un grado de alegría y felicidad y vínculo, pues está bien. Yo prefiero... Bueno, yo, yo soy hincha de Santa Fe. Santa Fe me gusta, pero hace rato no me vincula. O sea, no me siento como orgulloso de ese equipo, ni de su directivo, ni de la forma en que juegan, ni de la manera de, de, de asumir las responsabilidades. No me siento vinculado a eso. O sea, me siento que pues sigo queriendo que gane y todo lo que quiera pero no me siento un vínculo en cambio con el Liverpool yo siento un vínculo porque me gusta su espíritu y me da alegría y el sábado y entonces
0: menos la... usted no lo había dicho entonces usted tiene se tiene un doble amorío ahí tiene
1: a Santa al no, Liverpool a mí to, en, no en todos los países me gusta algún equipo más que otro pero bueno, pues yo casi que siempre detesto a los grandes porque los que están basados solamente en billetes o sea como que mi deseo es que todos los que el Todos los que son como el PC es el que pierdan. O sea, yo casi que es un luchador. Siempre van a ganar. Pero desarrollo como eso, de que, de que de alguna forma. Pero digo, hay algún vínculo. Pero, ¿qué vínculo puede tener con, con unos equipos que son manejados por gente que no sabe fútbol? Son, son, son equipos que cada semestre es un fracaso o sea, no hay un vínculo que, que tú digas que hay que defender ahí, o sea, uno quiere apoyarlos, y creo que en ese sentido, por ejemplo, en este momento, el, el, el equipo que mejor ha, ha desarrollado el vínculo ha sido gamero, porque lleva millonarios construyendo algo, y yo creo que los, los, los hinchas de millonarios son orgullosos de, de esta capacidad de vínculo que han, han logrado establecer, porque además no han ganado, pero sin embargo han construido un estilo bonito para jugar, y de pelados jóvenes, y han sacado gente nueva, o sea, creo que eso yo fuera hincha millonario, estaría feliz de, ese, de millones que tengamos, así no ganemos nada. pero Yo que, que voy a estar feliz de un Santa Fe que no saca ningún jugador y que además trae viejos para que reemplacen y que contrata 20 y echa a 30. No tiene gracia, o sea, no tiene ninguna gracia. O los pobres hinchas de Nacional que van a estar felices de que los de la luz le decían un equipo cada semestre, bajo tu orgullo, soy el dueño, tengo un hago lo que me da la gana y... Y el equipo pues, no puede jugar bien. Así no podrá jugar bien nunca. O el junior, que la otra vez demostrado que sí. el problema no es como claro, ¿eh? Entonces, ¿hay ¿qué vínculo desarrollas con eso? Entonces, eh, el caso de Junior es un caso de estudio. yo Todos los comentarios, yo les pongo cuidado a ver si alguien explica, porque es su oficio no es el mío. ¿Qué hace que el junior sea tan fracasado cuando es el que mayor inversión tiene? Algo tiene que estar pasando. O con los char, o adentro, o en el espíritu caribe, o algo pasa, o sea, no puede ser natural que tanto técnico fracase, y técnicos que después son exitosos y lleguen mensaje, ¿no? sí, pero, 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 pero como el año también fracasó y triunfó, pero estaba antes López, pero, estaba, pero, digo, pero algo debe pasar que nadie explica, entonces es que, o los jugadores son una manera de mediocres o realmente la comodidad que eso puede ser otra definición que tiene un amigo de la colombianidad que nos contentamos con poco. Entonces, que no hay... Los jugadores del equipo chico se la meten todas sí, y la hay. A perder el equipo grande, ya se aburguesan, ya no, no. No son capaces de ponerle el, el, esos bien lesionados, bien de todo. Entonces, de alguna forma, eh, un, un, un artículo que quería ver de los que saben de fútbol es cuántos jugadores salen en los últimos 10 años de Colombia a México. Y el 99% han no fracasado y vuelven por el rabo entre las piernas, y que comienzan a jugar en Tijuana, en Patriotas, después de que eran jugadores muy buenos del equipo, pero como prefieren ir por el billete, pues terminan fracasados. Yo creo que el futbolista colombiano tendría que ir primero a Argentina para que le formen la cabecita, los cojones, y luego sí brincar a México o a Europa, porque ya llegan con un discurso. Cuenta pues Santo Borré, Falcao, y la gente que ha pasado el Mohamed. Yo creo que la, la, la universidad del fútbol es para dar por Argentina primero, porque hay una, hay una cultura que lo, que lo va a formar, se vuelve otra cosa, pero si no, no hay caso, no, se van a México y México es peor que Colombia, es una rumba.com, entonces.
0: Sí, oiga Omar, y llaman a cerrar eh, una pregunta que suelo hacerle a, a los invitados, eh, dentro de 50 años, ¿será que Colombia queda campeón del mundo al menos una vez?
1: Ah, yo te vi, no, de si usted mira la estadística y le cree a uno, es casi imposible que... Pero ahí no está el, el problema,
0: problema de la Ay, carajo.
1: No, 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 no porque es que pues, si no hubiera, si no hubiera que, por ejemplo, le puedo decir que Ecuador puede quedar campeón, porque tiene no, independiente del baño. No Puede ser Ecuador. Pero es que, pero haz de cuenta lo que hace independiente del baño. Arma un, un, una sede espectacular. Trae a los pegados. Los educa, no solamente da fútbol, los educa, los forma en cultura. ¿Y cuánto ha sacado y ha vendido el diferente del barrio? Y la televisión ecuatoriana, ¿cómo comienza a jugar de bien? Porque viene de un colectivo y un proyecto. En Colombia no hay ningún equipo que tenga un proyecto así. O sea, que dejen los pelados desde los 12 años, comiencen a jugar, comiencen a armarse en colectivo y a pensar en colectivo, que lo formen primero como culturalmente vivimos a esto. No hay. Entonces, si uno dijera que Yeselú se va a ir, y que González se va a ir, y que Vélez se va a ir, pues no idea que podría cambiar, pero eso no van a ir nunca. Entonces, ¿por qué? Porque han formado la mentalidad de todos. O sea, en este momento, digamos, si tú miras, la pasamos viendo que tenemos grandes jugadores en el mundo. Realmente en equipos de primer nivel tenemos dos o tres. O sea. Sí, pero, pero por ejemplo, maravilla. ahí la pregunta yo suelo hacerla, porque ahora vamos a tener un mundial con
0: más equipos, y sobre todo quizás un mundial cada vez más seguido. Entonces, si por ejemplo un equipo como Marruecos, que también, perdónenme, todo el mundo tiene una nómina inferior a la de Colombia, llega al tercer lugar, pues caramba, hay una margen para que Colombia en esos 50 años, si el Mundial va a ser de pronto cada dos años y clasificar va a ser cada vez más fácil, pues fue mucha que nos mentalicemos que el Mundial ahora son solo nueve partidos y cada vez que vayamos, que sea como caramba, vamos a ganar, pues no vamos a solo ahí a de
1: paseo yo creo que vamos a clasificar muchas veces eso sí pero es claro que de Marruecos Marruecos bueno decimos que nosotros otros mejor mira la nómina de Marruecos y en qué equipo juegan y miren la nómina de Colombia y equipo juegan y la nómina de Marruecos jugaba en mejores de equipos que nosotros pero es o sea, parejo es parejo o sea parejo. no pero pero no pero en general si tú miras jugaban en grandes ligas la mayoría pero segundo la mentalidad de este técnico que le puso a ese equipo de jugar en colectivo era alucinante. Yo estaba en Marruecos viendo el mundial allá y viera eh, el tipo, por ejemplo, hace una cosa: llevaba a la cancha el día del partido las madres de los jugadores, por el sentido que tienen las madres en la cultura marroquí. La llevaba allá para que tuvieran la presión de su mamá en la tribuna viendo a cada jugador haciendo el romper. O sea, ese tipo de cosas. Digamos, hay, hay un estudio de la identidad y ellos sabían que no eran buenos creativamente, pero que, que eran unas máquinas colectivas, eso, porque es un régimen autoritario. Allá nadie se pone a, a preguntarse si hay democracia o libertad, ¿me entiende? Lo que el rey diga se hace. Entonces también eso va a marcarnos. Y los tipos tienen otra cosa y es que pues, ellos han formado básicamente en, 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 en Francia, porque son eh, de los ya técnicos. Cuando jugaron con Francia, decía, hoy casi nadie va a estar triste, porque si gana Francia, estamos felices, y si gana Marruecos, estamos felices, ¿ves? Entonces yo creo que sí pasa un poco que eh, si yo viera que hay cambios en algo, en la, no, no estoy hablando solamente del fútbol, en la sociedad colombiana, pero pues yo lo que veo es que cada vez estamos más regalados del éxito fácil, de la falta de oficio, eh, la capacidad de construcción de colectivo de la paz no existe, o sea, que creo que para mí sí es muy importante ver el país que se construye, la, la y el momento, por ejemplo, cuando, cuando la selección Brasil, en Brasil la selección jugó bien, que era Tiempo de Santos, se acababa de firmar el acuerdo de paz, estábamos todos optimistas, la selección jugaba re bonito, ¿me entiendes? Como que hay, un, hay como un alma colectiva, como sí. una emoción colectiva que eso. Pero es que aquí... Pero listo. Que veo Pero como... ya, ya aquí como culminando. No, yo
0: le hacía la pregunta y pues también me parecía interesante. Yo solo ahí para cerrar ese tema, yo, yo, pues yo estoy en Francia y al... Al, al, dicen ya algunos amigos que a veces les suelo eh, mostrar grabaciones de hinchas colombianos o lo que opinan y, y, y a veces esos franceses me dicen, pero es que ustedes en Colombia no tienen discursos, discurso en ¿no? donde ustedes jamás dicen que van a ganar nada y cuando los otros países escuchan eso es como, pues que ese país de entrada está diciendo que no van a ganar, entonces ya, pues, ¿qué,
1: qué, qué resultado hay para <tose> esperar? y es que no basta con decirlo si no tenemos el oficio es que, que sí, es, claro es que somos campeones
0: pero Cristóbal cerrando ya esta entrevista quiero agradecerle por su tiempo por la disponibilidad de esta deferencia que tuvo con nosotros realmente le hago un reconocimiento a su libro es realmente un punto de partida esencial para todo aquel investigador o hinchas que tenga sencillamente curiosidad como un punto de partida en que compila integralmente como varias pistas de reflexión. Quiero felicitarlo y de hecho preguntarle ¿qué sigue para, para usted en esa como, corriente investigativa? a ver una segunda parte o qué se viene?
1: Pues lo que pasa es que no hemos conseguido como armar una segunda... Yo, yo quedé muy... Desde primero el trabajo fue... Eterno, me tocaba rogarle a cada uno que escribiera. Y realmente la, la única persona con la que yo siento que se puede pensar distinto sería con Indio con, o con Andrés Urquem. Ya volver a decir lo mismo, ya esto fue como una catarsis. Dijimos lo que tenemos para decir. Ya no puedo volver a decir lo mismo, ¿me entiendes? Ya como que toca decir otras más cosas. se ¿no? ¿no? pueden? Exacto, y para eso tenemos que investigar y hacer otras cosas, o sea, y si no hacemos esa investigación, pues va a ser muy difícil. Yo creo que a mí lo que me gustaría, a los oyentes que quieran escribir, yo a mis estudiantes les digo también lo mismo. Oye. Ustedes critican como el, el periodismo deportivo que se hace, pero hagan otra cosa. Antes voy a hacer la nota y me proponen unas notas igualitas que las que hacen la, de otra gente. Yo digo, no, hermano, no te puede. O sea, no, listo, entonces, entonces para entonces, está. Si entiendo bien, usted es tiene que, que, que a través de, de este podcast hagamos
0: una invitación a que la gente le se expere ese interés en sumarse a un segundo
1: libro. Claro, pero, pero además, no, no, casi que más que hablar de fútbol, tenemos que hablar en de la, del país. La claro, sí, sí, sí. La, sí, la, sí. la, la femenina, femenina en la forma de ser de colombiano lo que le interesa. Es como que... Si a mí me dice quiero hablar de millonarios y los fracasos, pues no, hermano. Pues eso no tiene nada. O los éxitos no, no tiene gracia. En cambio, si me dicen, no de, sí, clase social y millonarios. Ese es un tema espectacular. O sea, ¿cómo pasa la, la clase social o la raza por millonarios? Que me parece chévere. O sea, ¿cómo, cómo se establece esa relación? No, no tengo ni idea, porque hay que investigar y mirar los equipos, cómo se van formando, eh, una entrevista con Gamero puede ser interesante. si Yo, por ejemplo, a mí me gustaría coger a toda esta gente del fútbol y entrevistarla sobre cuánto saben de fútbol. O sea, cuánto saben de cultura de fútbol. O sea, eh, Juan Fernando Quintero, ¿y en bueno, el State Football? ¿Qué es? ¿Y cómo lo, cómo lo vive en términos de colombianidad? ¿Y ¿Qué cree que le aporta a los países el fútbol colombiano? ¿Qué cree que.? Cultura, mucho cultura. Como cuando uno llama a un escritor, le pregunta por la escritura, la referencia a la escritura. Cuando uno llama a un futbolista, tocaría por la reflexión de un futbolista. Pero es, ¿Cómo metiste el gol? Pues, yo no, por el no, centro, no, la no, pregunta está no, por la no, derecha. Sí. ¿Qué sentiste después de la victoria? Sí. Por eso, entonces, yo creo que, que de verdad debemos comenzar a, 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 a habitar con mayor densidad y diversidad las culturas, las culturas del mundo. Listo, Omar. Entonces, cuente conmigo en todo
0: caso para, para ese segundo opus. Y mil gracias eh, a la
1: comunidad. Bueno, y eh, Un último comentario, Omar. No, únicamente que, básicamente, que si les gusta el fútbol, que lo piense. O sea, no nos entreguemos tan fácil, porque es fácil como entregarnos, porque sí, creo que toca ser críticos, no critiquetas, pero críticos para reflexionarnos en el espejo del mundo. Sí, total, y es que precisamente la cultura de un país,
0: o sea, los países verdaderamente culturales tienen, eh, futboleros tienen palmares, eso es un elemento clave, pero también tienen mucha investigación sobre fútbol. Vea un país futbolero y va a ver que detrás hay de una cama de investigadores ahí escarbando. Entonces, si Colombia algún día quiere aspirar a eso, necesita más reflexión, como la que usted viene planteando. Entonces, veremos qué, qué pasa. Gracias, Oman. Pues, se me cuidan, pues. Un saludo a todos. Chao, chao. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook
1: e Instagram.